0: Buscamos crear un espacio seguro para contar nuestra experiencia en el camino de ser mujeres de edad. Así como temas de los que poco se habla, pero que todos enfrentamos en algún momento. En este espacio hablaremos de retos, miedos, comunidad y, por supuesto, datos. Yo soy Valen. Yo soy Lau. Esto, Esto es DataSoul. Data Soul. Bienvenidos, Bienvenidos a nuestro podcast. Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Data DataSoul Podcast. Muchas gracias por estar acá, por escucharnos en este nuevo episodio. Estamos muy emocionadas porque este episodio eh, trae muchos recuerdos cuando estábamos empezando. Eh, sabemos que hay muchas personas que apenas están iniciando en este mundo de los datos, o gente que también muy intensa que todavía sigue como buscando dónde seguir aprendiendo. Entonces, quisimos hacer este episodio para hablar acerca de las herramientas de estudio, de todas las que, las que conocemos, para que podamos identificar como cuál es la que más nos aplica o cuál eh, nos gustaría empezar a utilizar. Sí, acá vamos a hablar más como desde nuestra experiencia,
1: desde lo que nos ha servido en nuestro proceso de aprendizaje, y también como desde diferentes métodos de estudio, porque todos, de nuevo, aprendemos como de formas diferentes, como lo hemos mencionado en episodios anteriores, todos tenemos un proceso diferente y también hay diferentes alternativas para estudiar como diferentes también herramientas, donde tienen mucho contenido que puede ser valioso para tu proceso y más en este mundo de los datos, como las herramientas que nosotras hemos utilizado y que... Por experiencia como que nos han sido útiles en nuestra carrera en
0: el trabajo en lo que hacemos como en el día de ahorita hay muchísimas o sea hay muchas herramientas y formas en las que podemos estudiar eh, todas eh, son muy buenas cierto nos, nos ofrecen como eh, diferentes ventajas pero como mencionaba lado eh, para poder escoger como nuestra herramienta ideal antes de ir y comprar una suscripción, así como por comprarla, es importante también eh, reconocer, identificar cuál es, esa, eh, cuál es esa forma de aprendizaje que tenemos nosotros, porque es, eh, difiere mucho como según la persona. Entonces... Eh, investigando, nosotros encontramos que existen diferentes tipos de aprendizaje y, y según diferentes categorías. Pero aquí les vamos a hablar del tipo de aprendizaje según el sistema de representación, que es como el más común. Ese tipo de aprendizaje nos eh, cuenta que hay eh, cuatro tipos. Primero encontramos el visual, eh, que con este tipo de aprendizaje pues, se encuentra como las personas que aprenden más, eh, de forma, haciendo dibujitos, haciendo mapas mentales, viendo videos. Por ejemplo, a mí me pasaba que en la universidad yo tenía una compañera que pues ella pues como que la clase terminaba o por ejemplo el profesor explicaba la clase con algún mapa conceptual y ella enseguida la agarraba, o sea, ella no estudiaba. Ella no estudiaba para el parcial porque ella enseguida como que miraba ese mapa y, y le quedaba como enseguida la información así como, como captada. O sea, gente, gente, Dios, que <ríe> los admiro mucho. Bueno, también está
1: uno de tipo auditivo, que es como escuchar de forma activa para recordar las cosas como la información. Y eso también, no sé si han escuchado como veces que hay, te recomienda que si estás estudiando ponga cierto tipo de música o si aprendes más con podcast, viendo videos, también como que está ahí la parte auditiva, y ese tipo de contenido que te va a ayudar a recordar más, sea por un sonido o por ciertas cosas que te estés diciendo, y que puede crear también como ayudar a crear en tu cabeza eh, ese contenido que se te quede ahí grabado.
0: Exacto. También tenemos el tipo de aprendizaje kinéstico, que eh, ese es como uno de los más comunes creo que este es el que me aplica a mí que es el que aprende experimentando o aprende haciendo o en la práctica eh, por ejemplo yo lo que hago siempre que estoy aprendiendo como un nuevo concepto es que a mí me toca escribirlo o sea yo lo tengo que escribir porque así es como que mi cerebro lo, lo, lo procesa, lo toma lo, eh, lo agrega como en su, en su bolsa de conocimiento o sea siempre tengo que y es como muy repetitivo, pero siempre lo tengo que escribir o tengo que hacer la cosa. O si, por ejemplo, yo estoy viendo como un video donde están explicando cómo configurar una máquina virtual, yo tengo que estar al mismo tiempo ir configurándola porque si no, pues siento que la información no se me va a quedar. Y eso es un tipo de aprendizaje que, como les decía se kinéstico. Y por último está el multimodal, que son como las personas que combinan todos estos o que tienen de pronto dos o tres de, de esos tipos de aprendizaje, por ejemplo, eh, alguien que tenga el tipo de aprendizaje visual y auditivo, que le guste hacer eh, dibujitos, pero que también aprenda mucho escuchando y, y de esa manera, pero está como el, el multimodal esperemos que hayan identificado o empiecen a hacer como, como el, el, el ejercicio para que identifiquen su tipo de aprendizaje visual, auditivo, kinésico multimodal. Porque a partir de ahí es como vamos a poder identificar cuáles van a ser esas herramientas de estudio de todo ese universo de, que hay que me va a servir a mí más para poder aprender eh, lo que queramos aprender, la tecnología, el lenguaje, etc. Sí, porque como mencionaba,
1: cuando uno empieza... Sobre todo cuando está como en este mundo de datos que hay un montón de herramientas. Si uno busca en Google y te aparecen como 40.000 resultados y no sabes por cuál herramienta iniciar, cada una tiene como su foco, su objetivo y esto nos ayuda a identificar cuáles son como esos métodos. Eh, así como lo mencionaba ahorita también como en mi caso, hace poquito he estado estudiando por un compañero y yo llevaba como mi cuaderno con noticas, diagramas, y me decía como, ay, tan juiciosa, como que se pone a escribir y a hacer todo eso, pero es como mi forma de poder retener las cosas, como si en algún momento me preguntan, eh, por ejemplo, viendo redes cuando estábamos estudiando en la universidad, como que yo recuerdo más el diagrama de cómo eran esa topología de red, como de estrella, anillo y no sé qué, con los dibujitos, que si tú me lo defines con palabras, y también cuando escribo eh, lo que mencionaba de la repetición hay como diferentes métodos, por ejemplo cuando uno está aprendiendo un idioma la repetición está como que repites todos los días o repites sí. así en el mismo momento varias veces y la repetición espaciada de que si hoy estoy aprendiendo vocabulario, en una semana vuelvo como con las mismas palabras a ver si sí si las aprendí o si tengo que repasar algunas y hay como diferentes formas, lo, re lo estaba relacionando también con el método como de aprender idiomas porque eh, creo que todos han escuchado de Duolingo y si no es como una herramienta para ir aprendiendo como de cierta forma jugando y a veces también para las personas que son más competitivas les puede ayudar porque te pone como en un ranking, entonces vas avanzando mm -hmm. y ahí te ayuda también como a poner en práctica el idioma pero como competir también con las otras personas que están utilizando la herramienta.
0: Por ejemplo, con, el, con ese tema del Dolingo, el Dolingo es muy bueno. O sea, yo he visto historias de gente que aprende como tres idiomas con Dolingo, pero a mí no me funciona. O sea, no, no me da. Porque no soy capaz yo de aprender así se como. ¿Te gusta de derrocha? <risa> <risa> pues porque a veces me como esa parte
1: de. Voy a bajar sí. televisión. Entonces, mm -hmm. tengo que empezar a, a ir aprendiendo palabritas de a poquito, como para, que no, para no bajar televisión o para subir a la siguiente. Entonces, como que ese jueguito ahí competitivo a veces sí te motiva a estudiar o a estar ahí, como ser más constante, que eso también a veces nos falta como que empezamos algo y lo dejamos porque no es. La idea también es como empezar a identificar
0: y si esto no me sirvió, pues puede ser otra cosa así. Sí, es que he visto que la gente se mete en la película, en Instagram y todo lo que hice hoy. Pero a mí, por ejemplo, aprender con juegos no, no me da. Yo, por ejemplo, cuando es de idiomas, sí me sirve mucho más lo tradicional. Entonces, yo tengo que escribir cómo es la gramática. Va el verbo auxiliar, no sé qué, y hago el más y le pongo con un color diferente. Y así, así me lo toma y lo empiezo a decir y a decir varias veces, y a poner ejemplos, porque a mí, con jueguitos no, pues en idiomas no, no me, no me da. <risa> sí, voy a hacer como esas hojitas de resumen, en donde sí. está como el presente es así, el pasado. Sí, ¿no? literalmente eso es lo yo, es yo Por ejemplo, cuando, que me, 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 me confunde mucho, eso es, entonces hay paz simple, paz... Pass Perfect, Pass Perfect continuo, no sé qué. Entonces siempre cuando llego a Pass Perfect continuo, yo tengo que volver para acordarme cómo es el Pass Perfect solo. O cómo lo uso porque es que es demasiado confuso y yo vuelvo en mis hojitas y la gramática es así. Porque de otra manera no me ha servido. Incluso también he visto que hay aplicaciones como que, eh, y lo recomiendan los profesores, como que aprende inglés chateando con gente. Hay una ah, aplicación de eso, a mí tampoco me funciona. No, a mí me entra como la frustración no. de, es que como que
1: tengo que hablarlo, pero no sé qué. Sí. <ríe> como que me tengo que forzar para poder hacer bien la, la oración. Entonces, ahí es como cuando uno va y te diría, ¿qué te sirve? No. A veces también intenté con una, como que te ayudaba a aprender vocabulario, uh -huh. y te sacaba, te bloquea el celular y te sacó una palabra, y tú tienes que seleccionar cuál es como el... Como el significado, pero a veces uno está como ya apareciendo cosas y para desbloquearlo tiene que saber cuál es la palabra, <risa> <risa>
0: entonces como que tampoco. A mí me gustó una que era de, esa sí me gustó, era de eh, pronunciación, creo que se llama el sesvic, sino, sino que es, es paga. Pero sí me gustó mucho porque es súper exigente con la pronunciación. O sea, lo tienes que decir, pero bien. Y te da un score de cómo lo dijiste. Y primero te pones la palabra y luego la, la palabra metida en una frase. Y luego la palabra metida en un, en un párrafo. O sea, sí me gustó mucho como para el tema de la pronunciación. Pero cuando es así de, de gramática, yo siempre vuelvo a mi cuadro.
1: <risa>
0: Algo que también me ayudó como a aprender vocabulario,
1: eso fue las canciones. O so, uno también puede mezclar como los hobbies con aprender idiomas o aprender otro tipo de cosas. O, porque a veces lo sentía, por ejemplo, en las series, como que sí me tenía que concentrar mucho. si era una serie que nunca había visto para poder entender lo que estaba diciendo mientras que las canciones y seguía la letra. La letra era como un karaoke. Sí. Y me ayudó a aprender y entender más como la temática
0: y cosas así Sí, sí. Pero, pero bueno, Hablemos pues, de herramientas para estudiar ciencia de datos, <risa> según nuestro tipo de aprendizaje. Yo creo que la primera herramienta de la que vamos a hablar nos trae como la que más, también es la que más te gusta, sí, la que más nos gusta, nuestra primera amiga, súper buena, que eh, es DataCam. Datacamp, si queremos que es Datacamp, eh, Datacamp ¿sí que bueno, esta es una herramienta que tiene
1: muchos cursos relacionados con ciencia de datos. Esta lo ponemos por la comunidad. Y esta herramienta, los cursos son como que le pueden aportar más, siento yo, a las personas que aprenden de un modo práctico, de estar haciendo cosas. Porque en los cursos, si tienen como videos introductorios en donde te dicen un poquito de teoría, definiciones y eso que son necesarias, pero también tiene ejercicios en donde te ponen como un enunciado y tú tienes que pasarlo al código. Entonces, ayuda mucho a ir creando como esa forma de pasar un problema o una necesidad al código, ya como empezar a crear la solución.
0: Sí, sí, realmente es, es muy práctico y se recomienda mucho, por ejemplo, a las personas que están aprendiendo un nuevo idioma o aprendiendo... Un nuevo lenguaje, por favor, es un lenguaje de programación, eh, es demasiado bueno de atacar. O sea, realmente es demasiado bueno porque tienes como esa parte, como mencionaba, algo para poder escribir código y ahí te van guiando y te dan hasta tips. Porque hay unos ejercicios mm -hmm. fuertes, o sea, no es que sea sencillito. <risa> o sea, hay unos ejercicios que realmente te ponen a pensar bastante. Y recuerdo cuando estudiábamos SQL, que nos quedábamos ahí mm -hmm. mirando cómo resolver ese bendito query. Eh, entonces realmente es muy bueno de Atacán porque te, eh, te reta, te reta y los, y los certificados que tú sacas de ahí sí son valiosos, yo, creo que, yo pues, siempre he entrajo con un certificado de Atacán. Sí. entonces sí son súper valiosos, la, la herramienta ya ha tomado, ha tomado como bastante vuelo, entonces digamos que es muy confiable y, y, y es seguro que vas a aprender si, si te gusta aprender pues de esa manera como teórica práctica. Y algo también que quiero resaltarte en la revista
1: es que uno muchas veces cuando está estudiando, como que no sabe qué estudiar. Entonces se pierde porque te muestran como esto es lo que debería saber un científico de datos en el 2023. Y son un montón de cosas que tiene que saber uno. Entonces uno no sabe cómo será que aprendo de web o será que aprendo estadística, o será que aprendo visualización. Mientras que Datacom tiene como todo un track de carrera, dependiendo del rol que quieras, si es científico, ingeniero, analista. Y también por lenguaje, entonces tú puedes aprender DR o si quieres enfocarte 100% en visualización, tienen de de Power BI, Tableau. Entonces como que te da también una ruta de aprendizaje y eso ayuda a que puedas tener metas en cierto plazo y como que no te abrumes con el montón de información y de temas que hay cada uno de los roles. Sí, exactamente,
0: te da como la ruta, sí, eso es súper, súper buena. Bueno, otra herramienta es Coursera, que yo creo que es como una de las más conocidas, aunque no sé, de pronto. no, <ríe> eh, para mí fue una de las primeras que, que conocía, la verdad antes de Atacán, Atacán es eh, mi amor por siempre, pero Coursera fue como una de las primeras que conocía y fue donde... Eh, pime en primeros cursos, recuerdo que ahí hice un curso que era como de visualización con Power BI, me acuerdo eh, digamos que Coursera no tiene que no sé si ahorita, pero no tiene como esa, ese apartado eh, dentro, de la, dentro de como tal de la herramienta para hacer código así como Atacama.
1: ¿Tienen proyectos pero son muy cortos, entonces como que te van a la, pasa la fija, entonces uh -huh. sí tienes que saber un poquito, por ejemplo yo hice uno con Julia, entonces no te van como decir Julia haz esto y esto y esto, sino que de una es como, haz una sub entonces haces la sub Pero ahí mismo te sale para que todas las la zoom. Sí, pero hay que buscarlo como proyectos, que son como cositas cortos. Pero pues, ajá, ya te entendí. Sí, o sea, no, no lo tienen en todo, o sea, Ajá, no Eso es como en Datacom que tú ves un curso y sí o sí tiene código, sino que acá es como independiente. Tú buscas o curso o un proyecto guiado, que se, se llama proyectos guiados. Entonces es como un código o un problema, un caso de estudio y lo vas haciendo a la par, pero son como muy al objetivo de no que te vas a aprender un montón
0: de cosas de lenguaje, sino muy específicos. Sí, igualmente el curso que yo también vi que era de visualización y también vi uno, uno de Python, pues sí te explican, el profesor explicaba de forma práctica, pero como desde, desde, en el video, desde su cosas, saliendo de tu casa, buscar aparte eh, cómo montar tu propio Python, buscarte Power BI y empezar, digamos, a, a hacerlo. Entonces, digamos que cursar eso tiene buenas cosas, eh, pero yo sigo recomendando con mucho más, te atacan porque tienes como... La opción literalmente hablado para hacer la práctica. Uh -huh. Desde mi
1: experiencia, hay más como enfocado al ronde científico de datos. Recomiendo Coursera porque tiene cursos de OpenAI y que los da como Andrew y son como muy enfocados a Machine Learning, pero más teórico. Creo que hace poquito así. luego empezaron a crear como notebooks con Python para ser un poquito más práctico, pero no es que te lo expliquen en el curso como tal. Sino que es más como enfocado en teoría y como en las ecuaciones y todo lo que está detrás de modelos. Y también tiene como ciertas especializaciones con universidades. Entonces, en vez de ir a la universidad, pues haces una especialización en Coursera, que igual está dada por profesores de la universidad y te dan el certificado, pues como tu diploma y todo esto. Entonces, siento yo, desde lo que he utilizado de la herramienta, como que es Coursera te puede ayudar mucho para temas como avanzados o si quieres profundizar bastante
0: en un tema. Sí. Bueno, por otro lado está Udemy, que Udemy yo también, yo sí lo recomiendo muchísimo, muchísimo. O sea, Udemy tiene cursos muy, muy buenos que son súper enfocados, súper actualizados el tema. Eh, desde mi lado como de, de ingeniería de datos He realizado muchos cursos para poder certificarme en nube específicamente en Azure, y son demasiado buenos. O sea, son cursos súper prácticos. Eh, incluso hay algunos profesores que te dan hasta como voucher para que tú puedas eh, redimir, como si estás estudiando nube, por ejemplo, puedas redimir eh, y tengas como una suscripción de la nube por cierto tiempo. Pero es que son demasiado buenos. O sea, yo siempre hago un curso, estaba intentando ahorita acordarme el nombre del un profesor. Sé que se llama Alan, pero no me acuerdo el apellido del mundo. Y es demasiado bueno. O sea, yo he hecho, he he hecho como tres certificaciones de action a punta de cursos de él. Pueden ser muy extensos, pero realmente es que son muy eh, específicos. O sea, no dejan absolutamente nada por fuera y explican todo muy, muy bien. Y, y, o sea, sí son largos, pero igual los videos son como cortos de cinco minutos y, y así. Eh, y tiene cursos como muy actualizados de temas muy, muy nuevos, o sea, siempre están eh, actualizando las cosas, Udemy siempre tiene promoción, entonces eh, Udemy es otro que también recomiendo mucho, está, es el segundo, Tompuno, Datacan, luego sigue sí Udemy.
1: Sí, en mi caso también lo he utilizado para aprender como desde la práctica, viendo lo que está haciendo el profesor, y también he escuchado mucho como recomendaciones, como lo mencionaba vale para tema de nube, como ver un poquito más de, de la práctica de cómo se utiliza, porque a veces cuando uno va a la documentación oficial o como a los programas que tienen las nubes, se van muy enfocados a la teoría y la práctica a veces te la dejan ahí como a la expectativa. O ya después cuando entres a la nube, como empezar a explorar, y ojalá eso no te llegue como un gran cargo a tu tarjeta <ríe> por estar explorando cosas, pero así como... Son muy chéveres para esos temas de nube que es como lo que más
0: hemos utilizado. Sí, bueno, otra herramienta, una muy famosa, cierto creo que todos la deben conocer, es Platzi. Eh, Platzi, la verdad, yo la no empecé a utilizar hace muy poco, que, que me gané la, unos meses en un evento, en sí. el evento de la web. Eh, me dieron unos meses gratis. Eh, digamos que yo estuve revisando como unos cursos de tecnología, eh, pero que me parecieron como de pronto básicos no, no encontré como cursos de lo que yo necesito aprender ahorita que es como más de ingeniería un poquito más avanzados entonces no, digamos que no, no encontré muchos que me, que me aportaran valor pero sí encontré otros de otros temas que me gustan, pues por ejemplo en Platzi me estoy haciendo un curso de liderazgo que está súper bien porque es, son como estilo ...video podcast donde empiezan a hablar como desde de, de la experiencia... ...me estoy haciendo un curso de, de habilidades blandas donde hablan psicólogos... ...entonces como que ese tipo de, de, de cosas eh, me ha gustado... ...y la escuela de inglés eh, la empecé hace poquito también... Me, me, ...me gusta sobre todo como la parte avanzada y la parte en donde... ...tienen como unos cursos enfocados como... ...cuando quieres hacer una entrevista, tal tema... Eh, como ese tipo de cosas en una reunión en una reunión formal semi-informal ese tipo de, de de videos de información sí me ha gustado pero como más avanzado o de mi punto de vista pues como en la parte de ingeniería de datos avanzada no, no he buscado mucho sí tienen un buen pad como un buen una buena ruta para las personas que están empezando en Ingeniería de Datos, que esa sí la recomendé mucho en una charla que ya sé que Ingeniería de Datos, como que este pack que tiene praxis si y se lo pueden hacer sería regenial, porque en ese en esa ruta te explican de las tres nubes, se explican de, de Google, de AWS, obviamente no de una forma profunda, sino que te dan como un abrebocas, de Azure y, y explican de Python, de SQL, o sea, es muy bueno ese, ese curso para los que están empezando. Sí, desde la experiencia también, desde lo que he visto, eh, la carrera de
1: Ciencia de Datos y de Machine Learning engineering creo que trae como para que crees muy bien esas bases y que ya después más adelante con ayuda de otros cursos puedas como ir fortaleciéndolas, pero lo que trae ahí como lo que contiene esas escuelas que tienen es no bastante completo desde ahí mi punto de vista. Y también he hecho como vale como otras cosas no relacionadas tanto a tecnología, sino más como el curso de fotografía y cosas así, que son muy chéveres porque te hablan también como desde la teoría, pero como desde la parte práctica, de la experiencia del profesor, porque sí he visto como que los profesores ya tienen experiencia en ese campo, entonces te hablas un fotógrafo de cómo ha sido su experiencia, eh, también te muestra como blogs y otros recursos, entonces también es muy chévere como para sus hobbies o cosas más que van como desde tu rol como líder o esos cursos que mencionaba, ¿alguien que están más enfocados como a cómo relacionarte en tu entorno laboral. Bueno, y otra herramienta es Código Facilito. Esta también tiene muchos cursos relacionados con tecnología. En esta he hecho cursos de GitHub y eso en un bootcamp hace poco de Machine Learning, perdón, de Ciencia de Datos avanzada. Entonces, si eres como de las personas que aprenden más como con clases en vivo, viendo a los profesores, teniendo la oportunidad de hacerle preguntas, eso también es muy chévere porque están ahí, tienes como tu pad de carrera seleccionado en las diferentes clases que vas teniendo cada semana en el bootcamp y tienes la oportunidad de interactuar con el profesor como él tiempo real, en vivo y en directo, de estar ahí interactuando con él, haciéndole preguntas, haciendo el código a la par de que el profesor lo va haciendo y si te equivocas, pues ahí está ahora como también la comunidad que hace parte de, de Código Facilito, que en realidad creo que la mayoría de estas plataformas tienen también como una comunidad grande que ayuda mucho en esos temas de solucionar dudas o de recomendar otras herramientas que les han servido o que han utilizado. Y en cuanto a los cursos de, que están más relacionados con código, también me ha gustado mucho porque te lo explican como desde la serie Entonces vas a la par, no es tanto como DataCamp que DataCamp tú pones ahí mismo la herramienta y te saca como si tú hiciste un error o cuál fue el resultado, pero si tienes la oportunidad de ir como a la, a la parte del profesor, ir haciendo como todos esos ejercicios y resolviendo
0: como dudas o casos de estudio. Sí, también quería mencionar que, eh, bueno, todas, todas estas herramientas son pagas, ¿cierto? O sea, hay que, hay que, dar, eh, hay que dar un dinero para poder utilizarlas. Eh, la verdad, en mi caso particular, la verdad, he pagado cero en todas, porque he conseguido becas como en los eventos, por eso es muy importante como... Eh, lo que habíamos mencionado en el primer capítulo, el tema de las comunidades, el tema de eventos. De pronto, si no tienes como la capacidad para pagar una suscripción como en este tipo de herramientas, hay otras formas de estudiar. Por ejemplo, si tú quieres aprender de, de nube, aprender de ingeniería de datos, la documentación está en internet, todas toda las nubes tienen de lado. Las la documentación es totalmente gratis e incluso también tienen rutas y pad y videos totalmente gratis para que puedas aprender. YouTube, el mejor amigo, el mejor de todos, siempre, ahí en YouTube hay un montón de cursos que la gente nos da gratis, o sea, gratis y muy, muy buenos eh, para aprender. O sea, estoy segura que tú en YouTube vas a encontrar un curso de Python from zero to hero, estoy segura. Y va a ser como un curso eh, eh, muy bueno, entonces este, también es una, una buena herramienta para aprender. Otra cosa, las comunidades, las comunidades tienen grupos de estudio. Las comunidades a veces sacan bootcamps. En estos días nos dimos cuenta que esta comunidad de de GL knitwear latancia con bootcamp de no y lo perdimos. Pero ¿cómo, cómo? Ah, ellos ¿cómo,
1: están cómo? haciendo varios bootcamps. Ya han hecho como de JavaScript. Creo que están haciendo de Python. Sí. Entonces también es muy chévere tener la oportunidad de aprender de profesionales con otras personas que hacen parte de la comunidad y
0: que, como mencionaba Aleyn, es totalmente gratis. Exacto. Solo tienes que pagar por nada y vas a aprender mucho. Bueno. Y vas a aprender mucho y ahí, pues, también haces como redes con otras personas para que puedan aprender juntos. Entonces, eh, pues, también como para que nos demos cuenta que, que no tienes que, que comprar, pues, todas estas herramientas, sino que también puedes, eh, a partir de... De, de otras cosas que son gratuitas aprender lo que necesites aprender Sí, y que hay otras herramientas también estas
1: que mencionamos son más como desde nuestra experiencia porque la hemos utilizado es como la opinión que tenemos de cada una de ellas pero también puede ser como de forma diferente dependiendo del el método de aprendizaje que tengan o de las herramientas que les guste utilizar, como les mencionábamos cada una tiene como su objetivo y ahí ya empiezan a identificar cuál es la farmacia de Cuba y con la que aprender mejor
0: y eso sería todo por el capítulo de hoy muchas gracias por acompañarnos muchas gracias por escucharnos recuerda compartirnos seguirnos en nuestras redes sociales como arroba Datasol podcast que estamos en diferentes plataformas de podcast
1: y gracias por acompañarnos nos escuchamos en el siguiente chao chao